0: Herzlich willkommen zu Mega Radio Aktuell. Heute wieder für Sie am Apparat Alexander Boos. Aber nicht allein, ich begrüße hier wieder einmal mehr recht herzlich unseren wertgeschätzten Kollegen Michael Kiesewetter in der Leitung. Hallo Michael, grüße dich.
1: Hallo Alexander, schönen guten Tag.
0: Michael, lass uns gleich einsteigen und über tagesaktuelle Meldungen sprechen. Es gab ja einen großen Leak, einen, also einen großen Datenleak, bei den US-Geheimdiensten, du hast da mehr Informationen.
1: Ja, seit Wochen kursieren ja in den sozialen Netzwerken offensichtlich geheime Dokumente von US-Regierungs- und Militärstellen zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. In den USA berichten seit Tagen Medien über das sensible Material zu beiden Kriegsparteien, die angeblich so heiklen Dokumente selbst wurden bislang nicht veröffentlicht. So berichtete Zeit Online am gestrigen Dienstag über den Vorfall, die veröffentlichten geheimen Dokumente enthalten US-Medienberichten zufolge unter anderem Informationen zu Waffenlieferungen an die Ukraine sowie Angaben zum Munitionsverbrauch. Sie zeigen auch Landkarten, auf denen der Frontverlauf eingezeichnet ist, sowie Standorte russischer und ukrainischer Truppenverbände – und deren Mannschaftsstärken. Auch angebliche Zahlen zu Soldaten, die bei den Kämpfen ums Leben gekommen sind, auf Seiten der Ukraine, aber auch von Russland sind darin zu finden. Einige der als geheim gekennzeichneten Schriftstücke stammten vom Februar und März 23, wie unter anderem das Nachrichtenportal Politico berichtete. Details zu Anzahl und Art geplanter Waffenlieferungen sowie die voraussichtlichen Lieferdaten seien auch enthalten. Interessant sind die Unterlagen auch, weil sie zeigen können, so Zeit Online, wie das ukrainische Militär auf eine russische Frühlingsoffensive vorbereitet und bewaffnet werden sollte. Die Dokumente geben laut New York Times auch einen Einblick in die russischen Planungen und zeigen, dass die USA über umfassende Kenntnisse zur russischen Strategie verfügten. Analysen und Informationen zu anderen Ländern sind ebenfalls in den Dokumenten enthalten. Recherchen der Washington Post zufolge lässt sich aus den Dokumenten teilweise erkennen, mit welchen Methoden die US-Geheimdienste angeblich ihre Informationen gesammelt hätten und wer die Quellen sein könnten. Und laut der New York Times bieten die Unterlagen auch einen Einblick ins Innenleben der ukrainischen Luftverteidigung. So soll aus den Dokumenten hervorgehen, dass die ukrainische Armee dringend weitere Munition für die Luftabwehr benötigt. Weiß man denn schon, wer für
0: diesen Leak verantwortlich ist? Also wo die undichte Stelle da im US-Militär- und
1: Geheimdienstwesen sein könnte? »Das ist bisher noch nicht klar. Möglicherweise handelt es sich um Dokumente von verschiedenen US-Geheimdiensten und sogar vom Oberkommando der US-Streitkräfte berichtete das Wall Street Journal. Es scheine sich um Briefing-Unterlagen zu handeln, hieß es. Wahrscheinlich ist, dass es ein US-Amerikaner und kein Verbündeter der USA geleakt haben könnte.« der Maulwurf wird jetzt fieberhaft gesucht. Die Ermittlungen richten sich zuallererst nach innen. Das meldete CNN unter Berufung auf Regierungskreise. Hunderte, vielleicht tausende Mitarbeiter und Außenstehende mit der entsprechenden Sicherheitsstufe hätten Zugang gehabt. Das sagte ein Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums der Washington Post. Solche Verstöße gehörten zu den schwersten Verbrechen, die es in Bezug auf die nationale Sicherheit der USA gebe, sagte eine ehemalige Anwältin der US-Luftwaffe der Zeitung. Im Internet sind Fotografien von Ausdrucken der geheimen Dokumente zu sehen. Viele davon waren nicht eingescannt, sondern offenbar abfotografiert worden.
0: Danke erstmal, Micha, für diese Information, für diesen Überblick sozusagen. Ich ergänze noch ein paar äh, Sachen dazu. Selbst die Echtheit bei einigen dieser vertraulichen US-Dokumente wird abgestritten. So zum Beispiel von der Regierung in Südkorea, immerhin auch ein US-Verbündeter in Asien, also die ganze Geschichte gestaltet sich recht mysteriös. So berichtete ZDF heute über den Datenleck bei den US-Geheimdiensten, auch mit Reaktionen der US-Regierung in Washington und aus Kiew. Denn auch der Vorwurf, die USA hätten den ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky abgehört, steht im Raum. Das kennen wir als Deutsche ja noch ganz gut mit dem handy von Ex-Kanzlerin Merkel und dem Ausspielen durch die NSA, was ja damals Edward Snowden bekannt gemacht hat. Also äh, auch Zelensky soll wohl abgehört worden sein, berichtet das ZDF.
2: Streng geheim sind diese Dokumente schon seit Tagen nicht mehr. Das große Geheimnis bleibt aber, woher sie stammen. Das muss auch Washington einräumen. Wir wissen nicht, wer dafür verantwortlich ist und ob die Verantwortlichen noch mehr Informationen haben.
3: Wir beobachten
2: es so gut wir können, aber die ehrliche Antwort ist, wir wissen es einfach nicht. Ob uns das beunruhigt, da können Sie sich verdammt sicher sein. Das US-Verteidigungsministerium spricht von einem sehr hohen Sicherheitsrisiko. Theoretisch, so Recherchen der Washington Post, hätten Hunderte bis Tausende Pentagon-Mitarbeiter die entsprechende Sicherheitsstufe, um Zugang zu den Akten haben zu können. Die südkoreanische Regierung erklärte einige der geleakten Dokumente für gefälscht. US-Regierungsmitarbeiter halten aber große Teile für echt. Die große Frage bleibt, wer hat ein Interesse an ihrer Veröffentlichung? Neben Informationen über Waffenlieferungen, Frontverlauf und Munitionsverbrauch ist in den Dokumenten auch zu lesen, dass die USA den ukrainischen Präsidenten Zelensky abgehört haben sollen. Kiew zieht das jetzt in Zweifel und dementiert, aufgrund der Leaks die Pläne für eine Gegenoffensive geändert zu haben. Denn daran werde noch gearbeitet. Präsident Zelensky geht in seiner nächtlichen Videoansprache nicht auf die geleakten Dokumente ein, zeigt sich aber erfreut über den Austausch von mehr als 200 Kriegsgefangenen. Ihnen, so der Präsident, wurde vor dem orthodoxen Osterfest echte Freude geschenkt.
4: Schon seit Kriegsbeginn liefern die USA und ihre Verbündeten der Ukraine wertvolle Informationen mit E8 J-Stars Flugzeugen, mit unbemannten Global Hawk Drohnen und mit den in extremer Höhe fliegenden U-2 Maschinen. Aber all das ist offenbar nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Arsenal von Aufklärungswerkzeugen der Alliierten. Erstmals werden in den rund 100 Dokumenten nun bisher streng geheime Details bekannt, verbreitet über Social Media. Sie bieten zwar nur einen Schnappschuss über die Lage im Krieg Anfang März mit einer Fülle von taktischen Informationen über das Geschehen an der Front, aber die Papiere, die zum Teil auch dem ZDF vorliegen, enthalten Hinweise auf neue Abhörmöglichkeiten der Kommunikation im russischen Militärapparat, bisher unbekannte Methoden der Satellitenspionage wie das sogenannte LAPIS-Programm, das wohl bestgehütete Geheimnis der US-Luftaufklärung. Mit all dem kannten die USA offenbar die Pläne Russlands für Luftangriffe auf die Infrastruktur der Ukraine schon vor ihrer Ausführung. In einem Papier konkrete Opferzahlen auf russischer und ukrainischer Seite. Die Dachzeile legt nahe, dass es für den US-Militärstab gefertigt wurde. Möglicherweise für Generalstabschef Milley als Teil einer Präsentation für Verbündete Anfang März im deutschen Rammstein. Die Dokumente geben einen Eindruck, wie viel die USA täglich liefern. Das Weiße Haus will das immer runterspielen, weil der Präsident immer sagt, wir sind keine Kriegsteilnehmer, drücken keinen Abzug, schicken keine Truppen. Aber man sieht, wir tun alles unterhalb davon. Das Pentagon begrenzt für Verbündete nun massiv den Zugang zu solchen Geheiminformationen. Das Justizministerium sucht nach den Urhebern des Datenlecks. Der Schaden wächst. Über Social Media werden auch verfälschte Versionen der Dokumente für Propagandazwecke verbreitet. Noch ist unklar, ob und wie das Vertrauensverhältnis zwischen den USA und der Ukraine durch das Bekanntwerden der Militärgeheimnisse belastet wird.
0: Soweit das ZDF mit TV-Nachrichtenbeiträgen zu den geleakten us geheimdienstdokumenten aus den letzten Tagen. Aber Micha, ich habe noch zwei kurze Fragen dazu. Wieso sind denn diese vertraulichen US-Geheimdienst- und Militärdokumente teilweise immer noch auf den sozialen Medien abrufbar?
1: Ja, Bei Twitter zum Beispiel ist das relativ einfach zu beantworten. Twitter hat laut Aussagen ehemaliger Mitarbeiter eine Richtlinie, die es verbietet, Dokumente oder Informationen aus Hacks zu verbreiten. Das berichtet die New York Times. Tweets mit solchen Inhalten könnten entfernt oder mit einem Label versehen werden, das einen Kontext zu den darin enthaltenen Informationen liefert.
0: Wir hatten es zwar schon eben im ZDF-Beitrag angeschnitten gehört, aber vielleicht an dieser Stelle noch einmal die Frage, wie haben die Regierungen in Russland und in der Ukraine auf den Datenleck im US-Militär- und Geheimdienstwesen reagiert? Und könnte dieser Leak jetzt auch
1: den Verlauf des Ukraine-Kriegs beeinflussen, Micha? Anders als die USA gibt die Ukraine seit Tagen an, es handle sich um von Russland gefälschte Dokumente und damit gäbe es möglicherweise gar keinen echten Leak. Es ist ein gewöhnliches Geheimdienstspiel, meinte der Berater des Präsidentenbüros Michaljo Podolyak. Die russischen Geheimdienste hätten die Dokumente selbst erstellt mit dem Ziel, unter den Verbündeten der Ukraine Zweifel und Zwietracht zu sehen und von den nächsten Etappen im Krieg abzulenken. Russland hingegen sieht durch die Berichte in den USA einmal mehr die Verwicklung Washingtons im Konflikt in der Ukraine bestätigt. Kremlsprecher sprecher Dimitri Peskov sagte gegenüber CNN, dass die Beteiligung der USA und der NATO an dem Konflikt weiter zunehme. Zum zweiten Teil deiner Frage. Die Dokumente könnten der Ukraine und den USA gleich in mehrfacher Hinsicht schaden. Zwar seien sie schon einige Wochen alt, dennoch könnten sie Moskau wertvolle Informationen liefern. Das sagte ein Experte für Sicherheitspolitik vom Vorstand der Denkfabrik Silverado Policy Accelerator, der Washington Post, auch wenn sie keine konkreten Schlachtpläne enthielten, zeigten sie doch Art und Menge der westlichen Waffen, die auf den Schlachtfeldern der Ukraine angekommen seien, wie viele Soldaten sie bedienen könnten und wie sich die Ukraine gegen russische Angriffe verteidigen wolle. Außerdem machten die Dokumente deutlich, wie weitgehend Russlands Sicherheitsapparat von US-Geheimdiensten durchdrungen sei, schrieb die New York Times. Das gebe Russland Informationen darüber, wo seine Schwachstellen liegen. Darüber hinaus suggerieren die Leaks, dass die US-Dienste auch in den Reihen der eigenen Verbündeten spioniert haben. Das könnte für Verstimmungen zwischen den Alliierten sorgen. Auch werfen die Veröffentlichungen neue Fragen darüber auf, wie sicher Geheimdienstinformationen sind, die andere Länder wie Großbritannien, Kanada, Neuseeland oder Australien an die USA weiterleiten.
0: Danke erstmal Micha für diese Informationen zu diesem Themenkomplex. Wir behalten das natürlich weiter hier bei Mega Radio aktuell im Auge. An dieser Stelle werfen wir allerdings mal einen Blick nach Deutschland. Die nächste Meldung dürfte manche überraschen, manche jedoch überhaupt nicht. Die werden eher sagen, ich hab's doch gleich gesagt. Vor allem wenn Kritiker der Corona Maßnahmen darunter sind. Denn deutschlandweit sind offenbar mindestens 185 Zivilklagen wegen möglicher Schäden durch Corona-Impfungen anhängig, das berichtete jetzt der Deutschlandfunk. Demnach vertreten zwei Kanzleien in Düsseldorf und Wiesbaden nach eigenen Angaben ja entweder 135 bzw. 50 solcher Fälle. Die Klagen richten sich gegen alle vier großen Hersteller von Corona-Impfstoffen, also gegen die großen vier Corona-Impfstoffhersteller im vermutlich ersten Prozess, der Ende April in Frankfurt am Main verhandelt wird, gehe es um die Klage einer Frau gegen den Impfstoffhersteller Biontech. Die Klägerin führt einen Herzschaden auf die Impfung zurück. Biontech hat erklärt, dass bisher in keinem Fall ein kausaler Zusammenhang zwischen Erkrankung und dem Impfstoff nachgewiesen worden sei. In Deutschland sind seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 192 Millionen Impfdosen gegen das Virus verabreicht worden. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hören gleich im Anschluss an dieses Kollegengespräch ein Interview, das ich mit dem Hamburger Mediziner Dr. Weber geführt habe, der auch hart ins Gericht geht mit der ganzen Corona-Pandemie. Ja, Micha, 185 Zivilklagen gegen Impfstoffhersteller in Deutschland.
1: Hat dich diese Meldung überrascht? Also diese Meldung hat mich insofern überrascht, dass es nur 185 sind, denn das halte ich für deutlich zu wenig. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da noch irgendwie ein oder zwei Nullen dranhängen könnten.
0: Ja, Michael, damit liegst du ganz auf Linie von Dr. Walter Weber, mit dem ich sprechen konnte. Das Interview hören wir gleich. Der hat auch auf Impfschäden hingewiesen, die laut ihm in die Millionen gehen. Also da, also er erwartet da doch eine oder er erwartet millionenfache Impfschäden, die teilweise schon ausgebrochen sind. Also es geht schon in deine Richtung, Michael. Aber Michael, ich glaube, wir müssen noch einmal über die deutschen Atomkraftwerke sprechen. Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte ja erst über Ostern betont, die Energieversorgungslage sei sicher, auch wenn jetzt die letzten deutschen AKWs abgeschaltet werden. Die letzten deutschen Atomkraftwerke, wir hatten es ja gestern auch bei unserem Programm, Micha. Doch die Geschichte geht noch weiter. Darüber ist jetzt erneut ein politischer Kampf entbrannt.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man auch daran denkt, dass äh, der Strom jetzt mit Kohlekraftwerken weiterlaufen wird. Der Vizechef der Unionsfraktion im Bundestag, Jens Spahn, ach, den es auch noch. Der kritisierte Bundeswirtschaftsminister Habeck, lasse statt klimaneutraler Kernkraftwerke lieber Kohlekraftwerke laufen, den Klimakiller schlechthin. Er sagte den Sendern RTL und NTV, das Aus für die Atomkraft sei ein schwarzer Tag für den Klimaschutz in Deutschland. Spahn forderte stattdessen eine Laufzeitverlängerung der letzten drei AKW, bis mindestens Ende 2024. Auch AfD-Fraktionschefin Alice Weidel bezeichnete das Aus für die Atomkraft als eine ideologische Wahnsinnstat gegen jede ökonomische und politische Vernunft. Auch aus Sicht der FDP wäre zu Energiesicherheit und zum Verzicht auf Kohlestrom ein Weiterbetrieb der Kernkraftwerke notwendig. Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Peter Adrian, bezweifle, dass die Energieversorgung in Deutschland nach dem Atomausstieg gesichert sei. Man sei hierzulande auf alle verfügbaren Energieträger angewiesen, sagte Adrian der Rheinischen Post aus Düsseldorf. Nur so könnten Versorgungsengpässe und eine erneute Erhöhung der Energiepreise vermieden oder zumindest abgemildert werden. Bundestagsvizepräsidentin, Katrin göring eckert verteidigte die Entscheidung von Habeck. Sie glaube sogar, dass die Strompreise in Deutschland perspektivisch sinken werden. Je mehr erneuerbare Energien es gebe, desto niedriger werde der Preis, sagte die grünen Politikerin jetzt dem MDR. Atomkraft dagegen sei teuer, sowohl in der Herstellung als auch in der Produktion. Zudem sei die Frage der Endlagerung ungeklärt.
0: Danke, Michael nochmal für diese äh, Informationen zum politischen äh, Kräfteringen um die Atomkraftfrage. Aber wir bleiben noch einmal in Deutschland und zwar bei einem der bekanntesten TV-Polit-Talk-Formate im deutschen Fernsehen. Ähm, dazu zählt ja auch die Sendung Maischberger. Und wir blicken in dem Zusammenhang noch einmal auf die akut gefährdete Finanzlage, also die Weltfinanzlage. Auf die mögliche Bankenkrise, die sich da abzeichnet, siehe Credit Suisse und Silicon Valley Bank in den USA. Dort also bei Maischberger hatte sich vor über zwei Wochen einer der renommiertesten Ökonomen des Landes, Hans-Werner Sinn, geäußert. Er war ja lange Zeit Chef des ebenso renommierten IFO-Wirtschaftsinstitutes. Sein Wort hat Gewicht, vor allem sein ökonomisches Wort hat Gewicht, das kann man schon so sagen. Und er sagte in der TV-Sendung Maischberger Folgendes zur aktuellen Finanz- und Bankenkrise.
3: Herr Scholz hat gesagt, alles ist okay. Herr Lindner hat gesagt, alles ist okay. Und Herr Habeck hat es jetzt auch nochmal unterlegt und sagt, das System kann das wegstecken. Er glaubt, dass wir eben uns heute nicht in einer systemischen Finanzkrise befinden, sondern nur einzelne Banken in der Schweiz und den USA sehen, die Probleme haben. Also das Finanzsystem kann das wegstecken. Beruhigt Sie das?
5: Ja, nicht, dass die das sagen, aber ich äh, gehe mal davon aus, äh, dass es halbwegs gelingt, weil die Zentralbanken der westlichen Welt äh, einen Schulterschluss geübt haben und jetzt äh, großzügig Liquidität zur Verfügung stellen, indem sie äh, Staatspapiere zu Nennwerten äh, als Fender akzeptieren. Das ist schon mal ein Sicherungsanker, der hier in das System eingezogen wurde.
3: Wir erinnern uns, 2008 war damals eben die Kanzlerin Angela Merkel, der Finanzminister hieß per Steinbrück und sie gingen dann quasi an einem bestimmten Tag dann vor die Kameras und haben gesagt, ihr und die Einlagen sind sicher. Das heißt, sie glauben nicht, dass das, was da jetzt gerade aus Amerika, aus der Schweiz sichtbar wird, wird uns irgendwann mal ähm, eine Gefahr für Sparer, für Aktienbesitzer.
5: Ja, ja, natürlich ist es eine Gefahr. Aber die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es, dass ähm, da äh, größere Ausfälle sind? Mhm. Ich halte das jetzt nicht für den wahrscheinlicheren Fall, aber ich halte es nicht für unmöglich. Nicht, äh, wie schnell diese Krise aus Amerika übergeschwappt ist hier nach Europa und äh, die Credit Suisse, äh, eine der 16 größten äh, Banken der Welt, äh, in Mitleidenschaft gezogen hat, das ist ja für sich genommen schon alarmierend. Ja, innerhalb und, von Tagen. Innerhalb von Tagen. Und in amerika gibt es äh, eben äh, gab es den bank run bei dieser silicon valley bank und äh, dann bank run
3: he heißt die äh, menschen gehen einfach also los und wollen ihr geld daraus
5: ja genau wenn eine bank in verruf kommt äh, dann will man schnell sein konto räumen bevor es zu spät ist mhm. nicht und da keine bank äh, so viel bargeld hat wie sie braucht äh, um alle konten zu bedienen äh, gibt es dann sofort eine große liquiditätskrise das ist in amerika passiert und die amerikanische Aufsicht. Aufsichtsbehörde, hat dann diese Silicon Valley Bank praktisch übernommen. Äh, die ist gar, gar nicht mehr selbstständig. Der Name wurde geändert. Sie hat eine andere Rechtsform gekriegt. Sie ist jetzt im Eigentum dieser staatlichen, halbstaatlichen äh,
3: Einlagensicherungsbehörde. Und trotzdem wundert man sich, weil Sie haben ja 2008 nach der Bankkrise eben vom Casino-Kapitalismus gesprochen. Und alle haben damals gesagt, wir bauen so viele Sicherungssysteme ein in dieses weltweite Banksystem, dass diese Dinge so gar nicht passieren können. Also ist das Casino jemals wirklich zugemacht worden?
5: Nein, das ist nicht zugemacht worden. Das ist eben das Problem. Die Banken arbeiten chronisch mit viel zu wenig Eigenkapital. Dann machen sie Rechentricks, indem sie das auf das Kernkapital beziehen. Dann sieht das ganz gut aus. Aber das ist wiederum nur eine Teilmenge des, der Bilanzsumme. Also in, in Wahrheit liegen in der Bilanzsumme so 4, 5, manchmal auch 6, 7, 8 Prozent an Eigenkapital. Und das ist wenig, weil die Banken verlangen von ihren eigenen Kunden, wenn sie denen einen Kredit geben, äh, zum Beispiel für ein Haus oder so, 30 Prozent. Ja. Und äh, selbst haben sie nur einen Bruchteil davon. Das ist nicht in Ordnung, aber ich will hier nicht moralisieren. Aber es reicht wirklich nicht aus, um äh, als Puffer zu dienen. Man hat das ein bisschen verbessert seit dem, was vor 15 Jahren war. Äh, das ist schon richtig. Es gibt also hier das Basel-IV-Abkommen, das ist aber noch nicht äh, beschlossen. Also es liegt nur auf dem Tisch und die Am Amerikaner haben ein Dodd-Frank-Gesetz gemacht, um die Banken stärker zu regulieren und zu zwingen, äh, mehr Eigenkapital vorzuhalten. Das hat der Trump dann aber wieder zur Hälfte kassiert. Also so richtig viel ist da nicht passiert. Das Casino ist das nach ist wie vor geöffnet.
3: Also ich meine, die Eigenkapitalquote heißt ja nur, dass die Bank quasi in ihren Tresoren so viel Geld hat, dass wenn irgendwie eine Schieflage kommt, dass sie sozusagen dann die Mittel hat, um die selber zu begleichen. Und das war ein Kernpunkt, den man damals festgestellt hat. Warum ist, sind die Staaten nicht in der Lage, darauf zu achten? dass das dann durchgesetzt naja,
5: äh, es, es gibt eben diese Hebelwirkung äh, der Fremdfinanzierung nicht man man äh, nimmt sehr viel Fremdkapital auf und verschuldet sich selber und äh, legt es dann riskant an und äh, wenn dann ein Gewinn ist dann wird es auf das bisschen Eigenkapital gerechnet hat dann eine riesige Rendite äh, dann wird das privatisiert indem Dividenden ausgeschüttet werden und wenn es ein Verlust ist äh, dann äh, kann passieren, dass das Eigenkapital weg ist, weil es halt so wenig ist. Mhm. Aber mehr als das Eigenkapital kann man auch nicht verlieren. Also dann macht man den Laden halt zu oder noch besser, man hofft darauf, das dass der Staat ein... kommt und einen freikauft. Das ja?
3: genau sollte eben nicht mehr passieren. Jetzt gucken wir doch mal auf die Credit Suisse. Also die Credit Suisse ist eine Institution, eine von den beiden am Weltmarkt wirklich großen Banken. Und innerhalb von ein paar Tagen ist davon nichts mehr übrig. Wie ist die Schieflage in dieser Bank tatsächlich zu erklären?
5: Naja, das ist eben auch äh, eine gewisse Zockerei. Ähm, man geht in, risk in riskante Geschäfte und hofft, dass es gut geht. Also hier insbesondere bei das den Banken in, in Amerika Banken. und auch in der Schweiz war es das Zinsänderungsrisiko, das man äh, falsch eingeschätzt hat. Wir haben ja eine Phase der extrem gesunkenen Zinsen. Und das bedeutete, dass Wertpapiere aus früheren Zeiten, die noch äh, höhere Nominalzinsen hatten, dann plötzlich wertvoller wurden mhm. und Wertzuwächse ausgewiesen werden konnten. Papier. Und darauf hoffte man äh, bei diesen Banken. Und jetzt kam plötzlich die große Zinswende im letzten Jahr im Sommer, wo erstmals seit Langem die Zinsen anstiegen. Und dann äh, platzte diese Bewertungsblase. Und auf einmal waren diese Papiere längst am Markt nicht mehr das wert, was man ursprünglich gedacht hatte. Und
3: warum haben die Bankmanager dann nicht damals schon, also letztes Jahr im Sommer, dagegen etwas unternommen, dass dann am Ende das so in, der, in den Büchern steht, dass...
5: Ja, Sie können, das Eigenkapital war weg. Wissen Sie, diese Asymmetrie, dass es mal hoch geht und mal runter, führt dazu, dass wenn es hoch geht, dass man dann Dividenden ausschüttet. Man macht das dann auch, indem man sich verschuldet und mit dem Verschuldungsgeld quasi, weil das Eigenkapital ja rechnerisch groß geworden ist, jetzt seine Dividenden zahlt. Und wenn es wieder runter geht, dann sind die, diese Dividenden weg. Dann ist praktisch die Bank ausgehöhlt. Und da kann man nicht äh, innerhalb eines Jahres äh, da wieder Eigenkapital zaubern.
3: Ich habe gerade das, hab gelesen, dass Boni noch ausgezahlt Wurden. 32 Milliarden etwa in der Höhe, aber in, zu einem Zeitpunkt, als die Bank schon auch 3 Milliarden Bilanzsumme äh, äh, in, in den Miesen war. Ähm, ob das stimmt, ähm, wird man tatsächlich sehen, ob die äh, Zahlen hart sind. Aber welche Rolle spielt Gier? Und weil sie auch mal in einem Aufsichtsrat sa saßen, einer Bank, warum kann man das nicht kontrollieren?
5: Also erstmal zu dem Boni habe ich äh, gerade gelesen, dass die Schweiz äh, verboten hat, dass solche Boni jetzt ausgezahlt werden. Jetzt? Äh, jetzt, ja, natürlich. Ja, ja Gier, Herrgott, die Gier ist äh, dem Menschen zu eigen. Das Problem ist, das System, das diese Gier zügelt, das war zu lasch. Und insbesondere hat man es nicht geschafft, äh, den Banken hier ähm, Schranken zu weisen und sie zu mehr Eigenkapital zu zwingen, weil die ja aus dieser Hebelwirkung mit dem bisschen Eigenkapital das große Glücksrad, zu drehen, die so großen Renditen machten. Aber, äh da ist ein Interessenkonflikt mhm. zwischen dem, was die Bankeigentümer wollen, die Aktionäre der Banken und dem, was eigentlich für die Gesellschaft gut ist. Man darf das nicht so akzeptieren. Äh, die demokratischen Staaten waren zu schwach gegenüber dem Interesse der Banken und haben sich hier nicht durchgesetzt.
3: So, und am Ende sagen Sie, kommt der Steuerzahler. In diesem Fall ist es so, es gibt eine spektakuläre Übernahme. Jetzt nicht durch den Staat. Die Schweiz hat sich entschieden einen anderen Weg zu gehen und den Konkurrenten quasi in die Pflicht zu nehmen. Also die UBS, die zweite große Bank, die größere Bank von den beiden, hat jetzt die Credit Suisse übernommen. Ist das eigentlich... Ähm, ohne Alternative gewesen. Das ja,
5: also der Staat NRW? hat schon mitgeholfen. Der Staat garantiert Appensiert. 100 Milliarden und die Schweizer Rundenbank garantiert auch nochmal 100 Milliarden an Liquidität, wo sie im, im Risiko stehen, ja. nicht? Aber gut, es ist also großenteils auch privat gelöst worden, weil äh, Eigenkapital, ähnliches Fremdkapital hier herangezogen wurde und die Leute haben alles verloren, die äh, dieses äh, Kapital ursprünglich mit der Erwartung hoher Renditen zur Verfügung gestellt haben. Also ist nicht so, dass jetzt überhaupt keine privaten Lasten entstanden sind bei diesem Deal. Es ist ein sinnvoller Deal. Was soll man machen? Das Problem liegt nicht jetzt, das Problem liegt vorher, dass man den Banken es erlaubt, Dividenden auszuschütten, wenn bloße Wertsteigerungen sind. Aber das ist, ist unser ganzes Finanzsystem. Die Leute gehen an, an die Börse, freuen sich, wenn Wertzuwächse sind und die Wertzuwächse sind ja nur zum großen Teil erzeugt durch eine Flucht mhm. aus den niedrig niedrigverzinslichen, festverzinslichen Papieren in andere, die äh, älter sind, lange Laufzeiten haben, höhere Verzinsungen haben oder auch Aktien. Und die, aus dieser Fluchtreaktion entstehen Wertzuwächse. Das sind Luftnummern. Äh, Blasen bauen sich auf und diese Blase ist jetzt mal wieder geplatzt. Mhm. In, in der marktwirtschaftlichen Entwicklung hat es das immer gegeben. Wir haben 1873 den großen Gründerkrach gehabt hier in den deutschen Ländern. Das war genau genauso. Da wurde spekuliert auf Wertzuwächse. Die Wertzuwächse hat man dann kreditfinanziert, ausgeschüttet als Dividenden und äh, als dann die Blase platzte, waren das ausgehöhlte Finanzinstitute. Die sind reihenweise dann pleite gegangen. Deutschland hat damals 84, äh, 1884 mhm. das sogenannte Niederstwertprinzip in der Bilanz eingeführt. Das führt vielleicht zu weit, aber man muss es schon wissen. Statt jetzt Wertzuwächse zu verbuchen als Eigenkapital, müsste man die historische ankaufswerte die niedriger sind also die vor einer blase bestanden bevor die sich auf die müsste man verbuchen und so ist es in deutschland eigentlich geregelt und leider kommt dieses amerikanische buchungssystem IFRS jetzt rüber und, und dann brauchen. müssen also schon zunehmend auch wieder diese marktwerte diese künstlich aufgeblähten marktwerte in die bilanz geschrieben werden dann gaukelt man sich vor man sei stark man hätte viel eigenkapital man sei überhaupt nicht umzuwerfen und äh, dann schüttet man aus und dann ist man geschwächt und kann die Krise nicht überstehen. So. Dieses Hin und Her, das haben wir jetzt immer wieder beobachtet. Es hat sich eigentlich noch kein, in keiner Weise verbessert.
3: So, und jetzt ist hier eine Bank entstanden, jedenfalls erstmal zu, äh, äh, in diesem Moment mit der UBS und der Credit Suisse, die so groß ist, ähm, dass sie too big to fail ist. Also die Bilanzsumme ist so groß, dass wenn too die big ist, to bail. Too big to, to, big bail, to
5: fail das heißt, sie wird gerettet. Die richtig. ist zu groß, also dass man sie pleite gehen kann. Die Kleinen kann man vielleicht pleite gehen lassen, weil sie nicht System sind. Aber die ist zweieinhalb Mal so groß von ihrer Bilanzsumme wie das Sozialprodukt der Schweiz. Die ist too big to bail. Retten. Die kann man gar nicht retten. Wer soll oh. sie denn retten, wenn sie in Schwierigkeiten kämen? Und so, da stellen wir mal, sie dass das? das nicht passiert.
3: Und Sie beruhigt das?
5: Nee, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht.
3: Sind wir aus dieser Krise jetzt raus, wenn Sie?
5: Nein, wir sind nicht raus. Aber, diese aber die Verwerfung Krise wird von 2008, wahrscheinlich. Ach,
3: die wir, das ist ja dann, also wenn es die Banken angeht, ist es insofern schlimm, dass natürlich die Anleger ein Problem haben, aber das hat sich ja wirklich äh, wie ein Flächenbrand auch auf die Unternehmen, auf die Wirtschaft, auf die gesamte Gesellschaft dann ausgebreitet. Diese Flächenbrandgefahr sehen Sie die jetzt?
5: Also das wird man verhindern, indem eben die Zentralbanken intervenieren. Insbesondere werden sie mit ihrer Zinserhöhungspolitik, die wir seit dem letzten Sommer begonnen haben, um die Inflation zu bekämpfen, werden sie jetzt aufhören. Und das Problem ist, dass weil sie jetzt aufhören müssen, um die Banken zu retten, können sie die Inflation nicht bekämpfen. Ja, wir hoffen ja, dass die Inflation, die jetzt wirklich sehr, sehr stark war im ja. zweistelligen Bereich, dass die jetzt sich äh, reduziert. Aber es gibt die sogenannte Kerninflation. Inflationsrate, wo die ganzen Energiepreise schon mal nicht Aufgeben. dabei sind. Und die schießt am aktuellen Rand hoch auf über 7% in Deutschland. Also da ist überhaupt noch keine Beruhigung das heißt, zu sehen. Wir müssten bremsen und können es nicht, weil wenn wir bremsen, die Banken purzeln.
3: Das heißt, dass derjenige, der quasi ähm, von der Inflation getroffen ist, also der Bürger, letztlich nicht gerettet werden kann im Moment, weil man die Inflation so nicht bekämpfen kann, weil die Banken sonst...
5: So ist das. So ist das. Und das ist das große Problem dieser Rettungspolitik der letzten zehn Jahre, welche auch von der Europäischen Zentralbank hier betrieben wurde. Man hat in riesigem Umfang Staatspapiere gekauft. Die Geldmenge wurde aufgebläht bis zum geht nicht mehr, versiebenfacht seit der lehman krise in den 15 Jahren, versechsfacht relativ zur Wirtschaftsleistung. Und von diesem ganzen Zuwachs an Geld, der hier stattgefunden hat, sind 82 Prozent durch Staatspapierkäufe in Umlauf gekommen. Also die Notenbank hat die Druckerpresse bedient, hat die die Staatspapiere gekauft, die die Staaten kurz vorher an die Banken verkauft haben. Und damit haben sich die Staaten finanziert. Und dann wurde ein Sozialprogramm und ein Rettungsprogramm in der Pandemie und vorher für die Banken und Staaten Europas nach dem anderen aus der Druckerpresse finanziert. So ist das jetzt die letzten Jahre gelaufen. Und da darf man sich nicht wundern, wenn zum Schluss dann in der Corona-Pandemie, wo das Angebot knapp ist, plötzlich ein Zündfunke in dieses System kommt und es explodiert und die Preise gehen in den Himmel.
3: Letzte kurze Frage: Wann gehen die Preise wieder runter?
5: Runter? Naja, die Energiepreise gehen schon wieder runter, aber die Preise für produzierte Güter gehen nicht runter. Also, da muss schon einiges passieren. Die steigen vielleicht dann nicht mehr so schnell, wie sie okay. ge vorher gestiegen sind.
0: Sagte der Ökonom Hans-Werner Sinn in der ARD-Sendung Maischberger am 22. März 2023. Damit möchten wir allerdings auch das Thema Finanz- und Bankenkrise abschließen. Zumindest vorerst hier bei uns im Radio, dass das Thema natürlich noch weiterlaufen wirkt. Das ist äh, zweifellos so. Aber Micha, zum Abschluss möchte ich mit dir noch einmal kurz nach China und Taiwan schauen. Ich hatte ja gestern versprochen, dass wir das heute noch kurz vertiefen werden, wir hatten ja gestern hier bei uns im Programm gelernt, dass Terry Gu, der Gründer vom weltgrößten Apple- und iPhone-Zulieferer Foxconn, einem ja umstrittenen Unternehmen in Taiwan, die es auch mit Arbeitnehmerrechten nicht ganz so genau nehmen, wie wir schon öfters hier bei uns im Programm hatten, seine Präsidentschaftskandidatur angekündigt hat. Also Terry Gu, Chef von, von Foxconn, möchte neuer Präsident von Taiwan werden. Er will sich nun von Taiwans größter Oppositionspartei der Nationalen Volkspartei also der Kuomintang, aufstellen lassen und fährt einen klaren Pro-Peking-Kurs in seiner Politik. Also hätte auch nichts gegen eine Wiedervereinigung mit dem chinesischen Festland, also Taiwan und China, dass sie dann wieder zusammenkommen. Wir haben ja schon öfters hingewiesen hier bei uns im Sender, dass äh, die Volksrepublik China Taiwan nicht als unabhängigen Staat anerkennt. Ja, und diese größte Oppositionspartei in Taiwan, die Kuomintang, die kann nicht nur auf eine lange Geschichte verweisen, sondern sie war auch erst letzte Woche hier bei Mega Radio aktuell in einem Interview Thema. Die Partei begründete 1912 die erste Chinesische Republik, errang 1927 die Herrschaft über das chinesische Festland, musste sich aber nach dem verlorenen Bürgerkrieg 1949 gegen Mao und die Kommunistische Partei nach Taiwan zurückziehen, wo sie die Republik China dann formell fortführte und auch bis 1990, muss man sagen, weitgehend autoritär regierte. Also da haben wir nochmal diesen historischen Ursprung, warum Taiwan und China bis heute nicht besonders gut miteinander können, zumindest die Regierungen nicht. Heute ist die Kuomintang Teil des demokratischen Mehrparteien-Systems auf Taiwan und gilt als eine Partei, die der Annäherung zur Volksrepublik China offen gegenübersteht. Sie setzt sich also für eine Ein-China-Politik ein, genauso wie Terry Gu, der Foxconn-Chef in Taiwan, der jetzt Präsident werden möchte. Und wie erwähnt, die Partei Kuomintang war auch Thema im letzten Interview, das ich mit Andreas Wehr vom Marx-Engels-Zentrum Berlin geführt habe, vom MEZ Berlin. Es lief erst letzte Woche hier bei uns im Programm und kann auch auf unserem Spotify-Kanal Mega Radio aktuell, das neue Inforadio, nachgehört werden. Dort zu finden unter dem Titel China kapitalistisch oder auf dem Weg zum Sozialismus? Fragezeichen Andreas Wehr vom MEZ Berlin im Mega Radio Interview. Und Andreas Wehr sagte darin Folgendes zu China, zu Taiwan und zur Kuomintang.
6: Also Sun yat sen ist dazu nennen der wichtige Gründervater der Republik China. 1912 ist die Republik China ausgerufen worden. Die ähm, chinesischen Kaiser waren unfähig zur Reform ja. und dann kam eben, dass die Kuomintang, also die Partei von ähm, Sun Yang-Seng sich ab 1912 auch als unfähig letztendlich erwiesen hat, also das Volk äh, zu befreien und China wieder äh, als einheitlichen Nationalstaat herzustellen. Also die Kuomintang kooperierte mit den USA, mit anderen Mächten und war also in ihrer Entwicklung nicht frei und ähm, vor allen Dingen die Kuomintang wollte nicht, die hatte überhaupt kein Interesse an der Befreiung der Bauern, war verankert teilweise im, im Feudalismus, war im Militärapparat verankert, es gab also große Konkurrenzkämpfe zwischen einzelnen Militärs, also China drohte auseinanderzufallen, wie das in der Geschichte Chinas lange Zeit der Fall war, in verschiedene bekämpfende Reiche, wie es früher hieß, äh, sich äh, auseinanderzusetzen. Und da waren eben, in diesem Augenblick hatten die chinesischen Kommunisten eben die richtigen Antworten auf diese Fragen. Und das ist ja nicht so, dass man das, dass, ja. dass man das so einfach so also im Wettbewerb also miteinander konkurrieren lässt, sondern es gab einen Bürgerkrieg, wo das eben entschieden wurde. Ja. Und die chinesischen Kommunisten konnten eben die gigantische Bauernmasse ins Feld führen und damit konnten sie so die Japaner besiegen und konnten ihren Beitrag leisten, ihren entscheidenden Beitrag leisten. Zur Wiederherstellung der Einheit des Landes, zur Abschüttelung der Fremdherrschaft und sie konnten eben dann die Kuomintang besiegen, die eben nicht die Bauern hinter sich hatte. So ist das gekommen.
0: Ich glaube auch der Chiang
6: kai war ja später auch eine wichtige Figur für die für die Kuomintang. Ne?
0: Ja, er, er ist auch relativ bekannt, auch in Deutschland und in Europa, glaube ich. Ja. ja,
6: er war ja führend in der Kuomintang, er war ja der große Führer, dann äh, nach dem Tod von Sun yat der ist ja in den 20 Jahren gestorben, äh, ist der Aufstieg von Chiang Kai-shek, es gab auch Phasen, wo die Kommunisten Mao Zedong mit Chiang Kai-shek zusammengearbeitet haben, Schu Enlai lai mit ihm zusammengearbeitet haben. Und, ähm, aber das, zum, zum Schluss, in den letzten Jahren war es ein erbitterter Kampf, um die Macht in China und die Kuomintang haben sie verloren und sie haben sich ja dann zurückgezogen äh, nach, nach auf Taiwan sind sie heute noch und ja, die, die Sache ist auf diese Weise entschieden worden und konnte allerdings äh, die Volksrepublik China Taiwan bis heute nicht ins, also nicht zurückführen in das große China, und aber es hat immerhin erreicht, dass äh, die Welt anerkannt hat, dass es nur ein China gibt und China hat den Entscheidenden Sitz im Sicherheitsrat und es letztendlich wird fast von allen Staaten der Welt anerkannt und Taiwan wird, ich glaube inzwischen nur noch von zwölf Staaten anerkannt und das wird auch immer weniger. Diese China-Politik, die die USA seit 10, 15 Jahren betreiben, also China darf nicht also uns überholen. China muss gedeckelt sein und muss unseren Regeln entsprechend äh, gehorchen, also dass diese Politik also mehr und mehr die EU übernimmt und dass jetzt also die EU an die Seite der USA geht und nicht sich äh, frei macht von diesen äh, kriegerischen, von diesen hegemonistischen Tönen aus Washington, sondern eben äh, also das mit unterstützt. Das finde ich, ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, die gegenwärtig also, zu beobachten ist. Mhm.
0: Wobei man ja noch dazu sagen kann, dass China geschichtlich, historisch betrachtet eigentlich bis auf ganz wenige Ausnahmen, ganz wenige Episoden eigentlich nie expansionistisch war, sondern immer sich da kommt ja auch der Name her, als Reich der Mitte gesehen hat, so nach dem Motto, wir sind sowieso sozusagen ähm, der Mittelpunkt der Welt und wir sind so groß, wir müssen jetzt nicht unbedingt expandieren. Aber ähm, wir alle kennen natürlich, gerade auch unsere Hörer und Hörer, wir kennen natürlich auch die US-Außenpolitik und deren Hintergründe. Aber wir hatten ja vorhin schon Herr Wer über Taiwan gesprochen, über das ähm, historische Taiwan. Wie sehen Sie denn die Lage rund um Taiwan heute? Ich glaube auch recht bedenklich, wenn ich Ihre letzte Antwort richtig verstanden habe.
6: Naja, was China angeht, also ich, ich, ja, man weiß es nicht, aber aus dem, was, ich, was man mitbekommt, man informiert sich, sieht es gar nicht danach aus, dass China jetzt einen anderen Kurs gegenüber Taiwan einschlägt. Also das ist der traditionelle Kurs, den schon Mao eingenommen hatte. Es gab eine kurze Phase, wo es zu einer militärischen Konfrontation fast gekommen wäre, das betraf damals die direkt dem Festland vorgelagert, nur wenige Kilometer vor dem Festland Chinas liegende Inseln Kyumoi und Matsu. Die gehören zu Taiwan und damals, Ende der 15er Jahre, gab es eine militärische Konfrontation. China begann damals diese Inseln zu beschießen mit Artillerie. Man erwartete also einen Sturm äh, Taiwans, also, durch, also eine Invasion durch, durch die Volksrepublik China. Die ist aber ausgeblieben und das war übrigens also nur am Rande auch einer der großen Punkte, wo sich China mit der Sowjetunion eben auseinanderlebte. Weil China sagte, also wenn unser Kampf um diese beiden kleinen Inseln nicht mal von der Sowjetunion unterstützt wird und die wollten damals nicht in ein militärisches Abenteuer einbezogen werden, mhm. äh, dann stehen sie nicht an der Seite Chinas bei der bei der Wiedererlangung der gesamten nationalen Souveränität. Also das war damals die Auseinandersetzung. Naja, aber was heute China angeht, äh, gibt es äh, keine Andeutung, dass also China jetzt eine Invasion plant. Die wäre übrigens auch sehr schwer durchzusetzen bzw. durchzuführen. Ähm, das sind immerhin doch 180 Kilometer, also die Straße von Taiwan. Ähm, die muss man erstmal überwinden und mit amphibischen Fahrzeugen eine große Armee dorthin zu bringen würde bedeuten, dass man den Amerikanern also auf diesem Weg über die äh, Straße von Taiwan ausgesetzt wäre, den U-Booten, den Flugzeugträgern und so weiter. Also das ist auch militärisch nicht so einfach. Man kann wohl Taiwan beschießen, aber ähm, erobern ist noch eine ganz andere Sache. Und so, dass ich glaube, dass die Position, die immer in China eingenommen wurde, in den letzten 30, 40 Jahren, Geduld zu haben mit der Vereinigung mit Taiwan, dass die immer noch gilt, und dass man über andere Wege versucht, also dieses Land stärker an die Volksrepublik heranzuziehen. Also wenn beispielsweise China also eine solche Invasion jetzt unmittelbar planen würde, dann hätten sie jetzt nicht den äh, Vorsitzenden der Kuomintang-Partei, die dort auf Taiwan im, immer noch existiert und die in der Opposition sind, zu einem mehrwöchigen Besuch des Landes eingeladen. Und in China sind, äh, arbeiten 10.000 an Geschäftsleuten. Es gibt also ganz enge Verbindungen. Es, äh, Viele Studenten studieren auf dem Festland, also Taiwanesen. Mhm. China ist abhängig von der taiwanesischen Halbleiterindustrie. Ja. Also es wäre Wahnsinn, wenn sie jetzt also den Krieg eröffnen würden und wenn sie eine ähnliche Situation herbeiführen würden, wie es jetzt zwischen Ukraine und Russland existiert. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich denke auch, man hat auch die jüngsten Äußerungen von Xi Jinping jetzt so interpretiert, auch auf dem Parteitag, auf dem 20. und jetzt auf dem Volkskongress, dass er für chinesische Führer der letzten 30, 40, 50 Jahre also sehr moderate Töne angeschlagen hat, was Taiwan angeht, so dass man also da auch Entwarnung geben kann. Jedenfalls, ich habe den Eindruck, also China ist klug genug, um keinen militärischen Konflikt zu suchen. Soweit Andreas
0: Wehr vom MEZ Berlin im Interview mit historischen und aktuellen Einschätzungen zu China, Taiwan und der Kurmintang der heutigen größten Oppositionspartei im taiwanesischen Politiksystem, wo sich Foxconn-Gründer Terry Gu ja möglicherweise bald als Präsidentschaftskandidat für Taiwan aufstellen lassen möchte. Ja, Micha, hast du Sorge, dass diese ganze Taiwan-China-Kiste jetzt nochmal quasi hochgeht, dass wir neben dem Ukraine-Krieg vielleicht nochmal einen zweiten Krieg solcher Art bald erleben
1: werden? Also meiner Meinung nach äh, könnte das durchaus passieren, denn äh, ich kann mir gut vorstellen, dass die Chinesen da nicht lange fackeln, äh, wenn da ein bisschen was vor ihrer Haustür sozusagen wieder passiert, wenn da wieder Übungen abgehalten werden, dann mischen die sich einfach ein. Also da gehe ich jetzt mal von aus.
0: Genau, guter Hinweis, Michael. Wir beide hatten es ja gestern erst hier bei uns im Sender, diese ja. große dreitägige chinesische Militärübung direkt auch vor und über Taiwan oder zumindest ganz, ganz, ganz in der Nähe. Das wurde natürlich auch arg äh, und scharf beobachtet und beäugt von Japan, Südkorea, auch den USA. Also die Gemengelage sieht mir da nicht ganz so ähm, befriedet aus. Das könnte das könnte durchaus sein, dass das nochmal, wie gesagt, ähm, ja zu einem neuen Pulverfass wird, obwohl... Ich habe mich auch schon mit vielen Experten unterhalten und lese auch viel und höre auch viel. Es gibt aber auch einige, die sagen, also das ist eher unwahrscheinlich. Also China hat kaum ein Interesse dran. Das hat ja auch gerade Andreas Wehr in dem in dem äh, Interviewauszug äh, so gegenüber unserem Sender so gesagt, dass er das für relativ unwahrscheinlich hält, dass Peking tatsächlich versucht, diese doch relativ schwer einnehmbare Insel Taiwan zu ja, ähm, zu überfallen, beziehungsweise da ans Land anzuschließen. Man hat auch andere Probleme, gerade in Peking zu lösen. Und wenn wir jetzt nochmal an, ähm, an einen möglichen Konfliktpartner USA denken, die ja Taiwan sehr groß und auch mit viel Geld und Waffen unterstützen, auch die, glaube ich, haben jetzt kein Interesse, neben dem Ukraine-Krieg noch so einen zweiten ähm, ja, Krieg solcher Art irgendwie mittragen zu müssen. Und ja, ähm, aber. Du hast es schon gesagt, die Gemengelage sieht nicht ganz so aus, dass man das jetzt komplett ausschließen könnte. Aber da gibt es, wie gesagt, verschiedene Einschätzungen. Micha, ich danke dir auf jeden Fall wieder mal für deine Zeit, Recherchen und deinen Einsatz und dieses schöne und hoffentlich für unsere Hörerinnen und Hörer informative Kollegengespräch.
1: Alexander, ich danke dir auch. Und äh, wir hören uns ganz sicher bald wieder. Dankeschön, einen schönen Tag noch.
0: Ja, Micha, da wette ich mit dir, dass wir uns wiederhören. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Mach's gut, bis bald. Bis bald. Nächstes Thema. Nachdem wir vor wenigen Wochen den Publizisten Ulrich Mies zu seinem neuen Buch bzw. Sammelband Auswandern oder Standhalten politisches Exil oder Widerstand interviewen konnten, hat Mega Radio aktuell daraufhin auch einige Mitautoren aus dem neuen Buch zu einem Gespräch angefragt. Hauptthema des Buches ist ja die Fragestellung, wenn mir die Politik und die gesellschaftlichen Zustände, beispielsweise die Corona-Maßnahmen im eigenen Land zu viel und untragbar werden, lohnt es sich dann auszuwandern und ein neues Leben in einem anderen Land zu beginnen? Dazu hören wir nun den Mediziner Dr. Walter Weber aus Hamburg. Er hat seinen Beitrag im Buch Auswandern oder Standhalten überschrieben mit Deutschland, ich bleibe. Das ist, unser, das ist unser Land. Dr. Weber ist also nicht ausgewandert und hält die Stellung in der Heimat. Dr. Weber ist seit 1976 Facharzt für Innere Medizin und hat Erfahrungen in der Onkologie, also in der Bekämpfung von Krebs, sammeln können. Er hat vier Bücher zu den Themen Krebs und, P Krebs und Psychosomatik veröffentlicht, im November 2020 wurde der Film Hoffnung bei Krebs fertiggestellt. Im Gespräch mit mir, mit Alexander Boos für Mega Radio Aktuell, rechnet Dr. Weber jetzt hart mit der Corona-Pandemie und den staatlichen Maßnahmen ab. Und alles medizinisch fachlich begründet. Er beruft sich im Interview auf Daten von der Weltgesundheitsorganisation WHO selbst, die laut ihm wissenschaftlich beweisen, dass wir keine echte Pandemie hatten und auch, dass die ergriffenen staatlichen Maßnahmen, darunter die Mund-Nasen-Schutzmasken, überhaupt keine echte Wirkung haben. Herr Dr. Weber, Sie sind einer der Autoren im neuen Buch von Ulrich Mies, Auswandern oder Standhalten, politisches Exil oder Widerstand. Aber Sie sind ja nicht ausgewandert, sondern zu Hause in Deutschland geblieben. Warum das?
7: Ja, also ich bin hier zu Hause geblieben, weil das hier natürlich meine Heimat ist. Hier bin ich aufgewachsen, hier habe ich mein Umfeld, meine sozialen Kontakte, hier fühle ich mich wohl und ich denke, wenn ich irgendetwas bewirken möchte, kann ich hier das am besten, hier habe ich die größte Kraft. Wenn ich im Ausland bin, kann ich die Sprache nicht oder ich lerne sie, aber es ist nie etwas als wenn ich mich in Deutsch unterhalte. Und die Leute, ich bin immer ein Zugreister, in Bayern sagt man Zugreister. Also, und außerdem, warum soll ich auswandern? Es ist unser Land. Und äh, das gehört uns. Und wir werden uns auch das zurückerobern und werden uns nicht ins Boxhorn jagen lassen von irgendwelchen Leuten, die meinen, sie können unser Land hier in Besitz nehmen. Deshalb wandere ich nicht aus. Nein, ich, ich bleibe, weil das unser Land ist. Hans Hartz, ein Sänger, der leider zu früh verstorben ist, hat mal so ein schönes Lied geschrieben. Das ist unser Land, kann man sich anhören. Das war vor 2000. Damals meinte er die Immobilienhaie, die sich hier die Sachen kaufen. Und er hat geschrieben, das ist eben unser Land. Und genauso ist das sozusagen mein Mantra. Das ist unser Land und wir werden uns das zurückerobern. Kann ein bisschen dauern, aber das werden wir.
0: Kurze mhm. Nachfrage, Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, ähm, Sie sind auch in Deutschland geblieben, um gegen die ich sag mal Digitalisierung der Gesellschaft zu kämpfen. Können Sie ja auch noch was zu sagen, wenn Sie möchten? Ja,
7: also die Digitalisierung ist ein zweischneidiges Schwert. Das ist einerseits eine große Hilfe in vielen Sachen. Andererseits ist es auch ein Mittel zur Unterdrückung, zur Kontrolle. Und wenn es also gelingt, weltweit die Identität ID 2020 mit dem digitalen Bankkonto, dem digitalen Impfausweis zu verknüpfen, dann sind wir in der Falle, denn dann kann man uns digital abschalten. Man kann mit einem Knopfdruck die Existenz auslöschen. Es gibt uns dann gar nicht mehr. Man kann unser Bankkonto, wenn das digital verwaltet wird, von unserem Bankkonto ausschließen. Und das ist eine, sehe ich als ganz große Gefahr. Manche sprechen von der digitalen Versklavung. Denn das muss ja dann noch nicht mal mehr ein Mensch machen. Das kann dann eine KI über einen Algorithmus machen, wenn wir nicht willfährig sind. In China gibt es schon die sozialen Punkte, Social Scoring. Wenn das auf gelb oder rot steht, dann komme ich über, dann komme ich in manchen Sachen gar nicht mehr rein. Ich komme nicht mehr in den Supermarkt rein, ich komme in die Banken nicht mehr rein. Und das ist ein System, ich glaube, die meisten Leute haben noch keine Ahnung, was da auf uns zukommen könnte. Und das gilt es zu verhindern. Also Digitalisierung nutzen, aber nicht gegen uns zur Wirkung kommen lassen.
0: Mhm. Herr Dr. Weber, Sie sind ja Facharzt für innere Medizin und auch Onkologe, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht ein, zwei Sätze zu Ihren Stationen als Mediziner, bitte.
7: Ja, also ich habe 1969 Staatsexamen gemacht, dann die Ausbildung, Weiterbildung zum Internisten, sechs Jahre lang war Oberarzt in einer Herz-Kreislauf-Abteilung, dann, war dann Mitbegründer einer hämato-onkologischen Schwerpunktpraxis. Die vierte in Deutschland war das 1979 zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Wir haben dafür, äh, weil das so neuartig war, 100.000 D-Mark von der Kassenärztlichen Vereinigung zur Unterstützung bekommen. Das ist außergewöhnlich, dass die Kassenärztliche Vereinigung freiwillig Geld hergibt, sage ich mal, mit einem Augenzwinkern, um dieses Projekt zu unterstützen. Die Praxis besteht immer noch mit fünf oder sechs Mitarbeitern, also ärztlichen Mitarbeitern. Ich bin 2009 nach 30 Jahren ausgestiegen, und arbeite noch in einer kleinen internistischen Praxis, sowohl im Bereich Psychosomatik wie im Bereich Onkologie und, ja, äh, sagen wir mal, Alters entsprechend. Also keine 50, 60 Stunden mehr pro Woche. Aber noch, ja, ich habe noch eine kleine Praxis und äh, ich arbeite gerne, macht mir sehr viel freunde Patienten zu unterstützen.
0: Soweit bis zu dieser Stelle Dr. Walter Weber im Interview mit mir. Wir müssen jetzt kurz für die Nachrichten unterbrechen und sind gleich wieder da. Bleiben Sie dran.